0: Naším dalším hostem byl David Černý, který se dostal z krajského přeboru do Ligových Teplic.
1: Já bych se chtěl na začátek zeptat, jak se máš, jak vůbec teďka probíhají u vás tréninky, jestli nějaký jsou, jestli můžete trénovat dohromady nebo trénujete po skupinkách.
2: Jo, tak, tak nějak vám se dobře, zatím to trénování není to úplně ono, tak samozřejmě trénujeme ať buď sami máme nějaké plány, co se týče víkendu nebo přes týden máme tréninky, vlastně normálně společně na hřišti. A je to takový připravování se zatím na nic, no, protože nikdo nic neví, co bude, takže, takže zatím čekáme a uvidíme, co se stane.
1: Jak vypadá třeba to, když jdete běhat? Máte nějakou aplikaci, kterou pak trenerovi posíláte?
2: Tak buď vyloženě dostáváme hodinky a vlastně ten ten pás hrudní od trenéra, anebo každý má svoji aplikaci nějakou v telefonu, kterou vlastně ten, ten, běh, ten běh běhá a pak mu to každý posle. Tak je uzná za vhodných.
0: Uh, Dave, řekni nám prosím něco o tvých začátcích.
2: Tak úplně jako s fotbalem, kdy jsem začínal, vlastně, kde mě táta přijedl z fotbalu, tak to bylo v Lvosicích, protože vlastně já jsem se narodil, narodil jsem se v Litoměřicích a nějaký fotbalový začátky, vlastně to všechno začínalo v Lovosicích až do nějakých myslím, že šesti let. Pak jsme se přestěhovali sem do Teplic a vlastně začal jsem hrát fotbal tady. V Teplicích jsem působil vlastně přes junior přes nějaký dorost. Myslím, že do nějakých patnácti let. Pak to byly různé hostování, až to bylo buď v Litvínově nebo, nebo v Ústí. A pak jsem si bohužel přetrh na, p- na levý noze p- přední křížový vás, takže to mě dost zabrzdilo, jelikož jsem neměl ještě dorostlý nějaký růstové štěpy, takže vlastně ta operace toho křížáku musela počkat, nebo ta plastika musela počkat, jenom mi to zašili, ale kdo měl tady to zření, tak ví, že bez té plastiky prostě vrcholově ten jakýkoliv sport hrát nejde, takže já jsem prostě na tom musel čekat, až, až uh, moje tělo prostě přestane růst, což bylo někdy kolem 18. Vlastně roku. A pak už následně vlastně jsem to střídal na nějaký nižší soutěže v Německu, tady v Čechách zpátky v Německu. A... A,
0: a jak jsi vůbec prožíval to zranění? Měl jsi chuť skončit s fotbalem nebo ti to naopak motivovalo?
2: No řeknu to takhle. Vlastně ty, ty, to zranění se mi stalo dvakrát. Když se mi to stalo poprvé, tak jdeme tomu v těch v těch 15 letech ještě, ještě člověk není vlastně tak vyspělej, nebo není to ještě ani jsem to nějak samozřejmě prožíval jsem to, věděl jsem, že je to vážný, že vlastně minimálně rok si prostě nezahravu, tak to taky bylo. Ale říkal jsem si, že prostě ten čas přijde, že se nějakým způsobem vrátím, takže jsem to až tak nějak úplně neprožíval, ale potom, když vlastně jsem si konečně nechal udělat tu plastiku toho, toho předního křížového vazu, vrátil jsem se nebo vrátil jsem se vlastně, poprvé jsem začal hrát dospělý fotbal až, až po té plastice, takže jsem byl šťastný, že jsem se do toho dostal. Ty začátky vlastně jsem i díky tátovi, který mě prostě dostal do Německa, tak jsem to všechno zažíval v Německu. Z začátky zase jsem dostal vlastně chuť do toho fotbalu, začal mě to zase naplňovat, bavit a pak vlastně jsem si přetrh pro změnu na pravý noze, ten křížový váz. A to už pro mě bylo opravdu takové, že už jsem jako nevěděl se za sebou, už jsem si říkal, tě, jestli to ještě někdy třeba bude takový, nebo, nebo nebude. Už, už jsem to pocitoval na prostě víc, že jsem si fakt, fakt jsem nevěděl, jak to bude, prostě, co bude dál a Naštěstí štěstí. Znovu vlastně díky rodině, díky tátovi a díky známým jsem tou operaci měl prostě rychle za sebou. Po nějakých, uh, myslím, že snad devíti měsících nebo deseti měsících od toho zranění už jsem byl vlastně zpátky v plném tréninku a od té doby, si myslím, že jsem do toho asi začal šlapat zatím tak, jak nikdy. No. Hmm.
1: Tak jak jsi naznačil, tak jsi vlastně potom, co se ti poprvé zahojilo, to zranění odešel do Německa, tak proč jsi rozhodl do Německa? Proč jsi nezůstal v Česku?
2: Jasně, tak vlastně v těch, v těch 15 letech, vlastně, když se mi to úplně poprvé stalo, tak můj taťka už dávno vlastně v v Německu, už dávno tam hrál fotbal, tím, že snad od nějakých jeho 20, 26, 27 let, takže se mi to vždycky líbilo, že jsem viděl to, že on si tam vlastně vydělává peníze tím, co ho dalí, tak jsem si říkal, proč ne, tak to prostě můžu zkusit taky, takže po tom prvním zraní jsem na sobě začal nějakým způsobem prostě pracovat, abych se dostal zpátky do formy. Dostal jsem tu příležitost, bylo to tam prostě všechno v pohodě nebo v jakýmkoliv klubu, co jsem působil prostě v Německu, tak to vždycky bylo tak nějak v určitých mezích, v pohodě nemůžu říct, že by mě někdo zklamal nebo nějaký tým, že by, by to jako někde nefungovalo nebo něco takového. Takže asi to byla ta vědina, no, spíš si myslím, to nějaký z výdělku nějakých těch peněz, že prostě v sobotu si odjedete zahrát zápas, dostanete za to zaplaceno, ještě děláte to, co vás baví a jedete s čistou hlavou zase domů
1: ty soutěže, ty si hrál čtvrtou, pokud se nepletu čtvrtou německou ligu a šestou?
2: To bylo vlastně ze z začátku, to byla vlastně ta, ta landeskláse. ono to je v každém tom kraji, v každém tom vlastně v tom Německu, v každém tom kraji to je trošku jinak, myslím, že tady to byla tady to byla snad sedma, pak to mm. bylo přes šestou, pak jsme byli i na nějakých testech, ale to bylo opravdu jenom takový... Mm, Jenom vždycky takový odskok na chvilku, ať to bylo třeba s mým kamarádem Michalem Kingslem, jsme byli na chvilku v, vlastně v tý, to bylo v tu chvíli, to byli Němci, to měli ještě U23 roční, že to byl. A pak vlastně na nějakých testech v tom Bayernu Hof ještě to tak vlastně byla čtvrtá německá, ale nikdy to nevyšlo tak, abych prostě si ten zápas tam zahrál, že bych si to mohl počítat, jakože jsem se tam za něco odemal, takže spíš to bylo vždycky nějaká ta šestá, sedma nejvyšší soutěž Německu.
1: A jaká jaká ta úroveň toho fotbalu tam byla? Byla to kombinační hra, nebo to bylo hodně na (laughs) soubojích?
2: Tak úplně ze začátku, když to začnu vnímat vlastně od těch 18 let, tak to jsem působil tam vlastně u teďky v tom Herzbergu. To bylo takový, se bych to tady prostě s s krajským přeborem tady vlastně v, v, v Čechách, akorát si myslím, že to bylo trošku třeba víc jako náročnější, co se týče nějaký fyzický kondice nebo nějaký sobojů, ale že by to zase bylo úplně jako odskočený od toho, to ne, tak takový přerunál bych to k tomu krajským přeboru tady u nás, pak ta šestá soutěž nebo ta šestá nejvyšší soutěž v Německu, to, to, to jsem hrál od nějakých 20 let, tak uh, říkám, zase řekl bych takovej, přelom horší týmy divize a lepší týmy krajský přebor, ale nemyslím si, že to jako nějak je, uh, jak se občas tady, jak to někdo Srovnává jako ty české soutěže s toho Německu. nemyslím si, že to je jako nějaký úplně rozdíl jako, jako v něčem. Samozřejmě, tak Němci jsou známí takovou tou, uh, povahou, takovou tou bůdočí, povahou. Takže to je trošku, trošku je to tam znát, že ty soube jsou třeba o to, ale že by to zase bylo úplně jako um, nějaký hrozný nebo nesitelný to, to ne.
0: A z Německa se srátil do krajského přeboru, pokud se nemýlím, co, co, co bylo tvým důvodem?
2: Tak vlastně v tu dobu, když jsem se vracel, tak uh, jsme jezdili hodně daleko. Vlastně jezdili jsme každou sobotu nebo každou neděli a bylo to opravdu 400 km na domácí zápasy, občas 450 na venkovní. A už, už toho bylo hodně, no, od těch 18 let, do těch, uh, dejme tomu, 23, nebo 22, 23. Už, už fakt toho bylo hodně, každou sobotu prostě pryč, každou neděli, takže člověk se toho taky nějakým způsobem prostě nabaží. Takže jsem si říkal, proč ne? V Čechách jsem tady neměl odehraný ještě vlastně v, v dospělých jako žádný soutěžní zápas. Měl jsem tady kamarády, vlastně kousek odteplic v Krupce, který vlastně působil v tom krajském přeboru. Už mě uslovil i trenér, tak jsem si říkal, na jednu stranu už, jde mi tomu ze začátku třeba nějaký ten rozdíl v těch financích, když úplně to vrátím zpátky na začátek, tak tam třeba byl, že v v Německu se to dalo nějak jako hm, Fakt jenom třeba ta sobota, nezdílili jsme na žádný tréninky, trénoval jsem se tady sám, což mi jako vyhovovalo, ale prostě ten postupem času vám ten fotbal, nebo aspoň mě osobně to začalo chybět. Chtěl jsem prostě si zajít aspoň dvakrát, třikrát týdně na tréninky.
1: A během toho už ty jsi zhrál fucal, nebo ne?
2: Co jsem, co jsem vlastně začal hrát, fucal tady vlastně ve Svaru, nebo my jsme se dřív jmenovali jinak, ale pak se to prostě přemělal, ten Svaru, tak už většina, prostě, většina lidí si dopamatovala pod tímhle názvem, takže vlastně. Mi tomu, od 20 let už jsem hrál futsal, takže dva roky, co jsem strávil ještě v tom Německu, tak mě ten futsal hrál, takže jsem to prostě skloubil takhle a nikdy mi to nedělo nějak problém. Vždycky jsem, nebo postupem času jsem vlastně díky tomu, že vlastně to byla první futsalová liga, tak jsem tomu začínal dávat trošku větší důraz, takže občas jsem třeba i na úkor na úkor prostě fotbalu si vodil někam s fucelem, ať to bylo s reprezentací, nebo když jsme měli nějaký výjezdy tady jenom s Teplicem já byli jsme na to v Rusku, v Bělorusku, různý prostě akce jsme měli, takže dva roky jsem strávil, tak by když jsem to opravdu jako kombinoval s tím německem.
1: A teda musíme zmínit, že za Svarok Teplice ty jsi byl kapitán, hrál si za reprezentaci, co ty vidíš jako přínos futsalu pro tvoji hru?
2: Uh, přinosu co, tak asi asi to je si myslím takový ten jeden na jednoho, takový, takový to uh... když teď třeba to řeknu že v té první fotbalu výleze je jako úplně jinak, ale když jsem takhle hrál ten krajský přebor a srovnával jsem to, tak vždycky jsem měl takový každý, kdo jde, jde poprvé do dospělého fotbalu, tak nějakým způsobem trošku, třeba trošku vyplašený, nebo prostě byl se tam nějaký jiný jiný aspekty u něj, takže já si myslím, že i díky tomu futsalu jsem se dost na tom fotbalovém hřišti sklidnil. Chtěl jsem si díky tomu hodně věřit, vlastně tu práci s tím balónem jsem zlepšil, nemusím, řekl bych úplně, prostě posunul jsem to jako jinam, tam, kam jsem samozřejmě nechtěl, jako za to, že za to futsalu jako moc děkuju. A nějakou tu hru jede na jednoho, takže určitě jako myslím si, některý trenéři to odsuzují, setkal jsem se s tím spíš, bych řekl, jako převážně u všech trenérů, že opravdu ty fotbaloví trenéři to nemají, to nemají rádi, ale prostě já jsem to takhle hrál, měl jsem to tak nastavený, ale jako můžu říct, že prostě ten, ten futsal má něco do sebe s tím fotbalem.
1: A máš i ty nějaký negativní návyk s futsalu, kromě teda toho, že občas jdeš jeden na jednoho?
2: <laughs> tak samozřejmě trenéři nechtějí moc vidět takhle to při fotbale, že že se ten mění zašlapává tou podrážkou, což oh, mi zase vyčítali, třeba, že předbírám s normálně placírkou, takže, takže tam to bylo takový vzájemný. Ale, ale vyloženě, že by jako mě za něco jako nadávali nebo něco takového, to ne. Občas, občas za to přebírání na tom velkém hřišti tou podrážkou, ale každý, kdo hrál fotbal, tak ví, že občas je to prostě potřeba si třeba takhle pomoct, ať koukáme na světový hráče, to jsou soutěže v Anglii, v Německu, ve nebo pak Ligamistru, tak všichni vidíme Tiaga, nebo já nevím, prostě ty hráče z Brazílie, ze Španělska, z Argentiny, že prostě ten návyk tam má, a vůbec tím to v nepřekáží.
1: Když zůstaneme u Fucalu, tak v roce 2018 a, došlo k epileptickému záchvatu, potom se šel na operaci mozkového kmene, tak když se ti to stalo, mm. měl, měl si nějaký informace o tom, jak dlouho budeš mimo fotbal nebo jestli se vůbec budeš moct ještě vrátit ke sportu?
2: No, když se mi to úplně stalo, prostě když jsem si tím jako prošel to bylo vlastně v tom Kazachstánu, na tom akademickém mistrovství světa tak tam jsem tam nikdo nevěděl, co jsem stalo, že nikdo u toho nebyl byl vlastně se mnou jenom Jitka Baran tam rád statlic na pokoji tak ten mi nějak postupně snažil prostě vysvětlit, jako, co se stalo jak to probíhalo nebo to takže pan doktor Oliva, který tam s náma byl, tak ten si samozřejmě o tom myslel svoje, to, že prostě jsem prodělal akropický záchvat. Myslím si, že mi to úplně v tu chvíli nechtěl říct, že se trošku bál, co se mnou udělá, když jsme byli vlastně takovou dálku od domova prostě v cizí zemi. Já nevím, jestli bych tam nějakým doktorovi vůbec jako důvěřoval, kdybych tam měl někam. Takže prostě přisuzovali jsme to i třeba tomu letu, tomu dlouhému letu. Vlastně jsme letěli snad 7 hodin. Nějaký ten, nějaký ten spánkový deficit, to, že prostě tam byl posunutý čas, já jsem dlouho nespal, takže jsme si pak e, jsme se domluvili, že pokud prostě dva dny se budu cítit v pohodě, nebude mi nic, nebude se nic opakovat, tak normálně pak vlastně do toho turné můžu záhnout, zasáhnout, protože ten den, když se, nebo tu noc, co se mi to stalo, tak druhý den na to jsme měli hrát e, ten zahajovací zápas e, s tím Kazachstánem právě, o který jsem přišel kvůli tady tomu, a abych se vlastně nějak vrátil zpátky k té otázce, tak když jsme potom přiletěli domů do Čech, tak jsem šel na vyšetření, právě jestli nejsem jako epileptik. Tam se nic neukázalo, tak pro jistotu mě ještě poslali na magnetickou rezonanci do ústí. A tam právě pak mi našli na tom mozku no, nějaký ty blány, který tam, nebo nějaký, ty, nějaký ten kavern, to nějak, to nějaký to zlučiště cev který vlastně už tam jakoby dávno být nemělo, mělo to zaniknout s tím, jak se ten mozek a ta hlava prostě vyvíjí od Mimina až prostě do nějakého věku a nevím čas, někdy nějak jsem se úplně o to pak už nezajímal, když jsem to měl za sebou, takže to prostě nějak, něco se tam stalo, já jsem ráno, že už to mám za sebou, v, v fotbal jsem vlastně vyjechal, myslím, že to byly čtyři měsíce, kde jsem opravdu jako nic nedělal a tím jako nic, myslím fakt jako, že prostě opravdu nic, protože jsem z toho měl dost velký respekt. A nějakým způsobem se to zvládlo, no. Samozřejmě doktoři po operaci říkali ještě, tři měsíce po operaci vyložení jsem s tím dělal. tak já jsem pak si tak trošku vyprosil to, abych mohl aspoň pomalu po těch měsících a půl, po dvou měsících začít běhat, prostě aby ten návrat nebyl tak dlouhý, protože jsem viděl, Uh, že mi to všechno utíká, že prostě všechno už tady v tom věku, že to jen tak nebudu moc dohánět, takže prostě začal jsem s tím malinko dřív, než jsem měl. Neříkám, že jsem dělal něco, co, co bych vyročně nesměl, ale prostě začal jsem se pomalu do toho dostávat o no, trošku dřív. A myslím si, že díky panu doktorovi, vlastně, který mě v ústí operoval, tak to můžu asi děko- děkovat za to, kde dneska jsem v Tulensu chvíli.
1: Takže potom se do toho pomalu dostal a začal s normálně trénovat ať už ve futcele, nebo i v tom křeském v té krupci. Jo, jo.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Jasný. Ty jsi pak podzim 2019 za krupku dal 15 gol v 11 zápasech, ale mm. chtěl jsem se právě zeptat na tohle, měl jsi, když si měl tu dvě supravou sezonu, nebo půl sezonu, tak futcel byl na prvním místě nebo fotbal?
2: V... Ale na to správně odpověděl. Futsal jsem měl na prvním místě v tuhlenstu chvíli, protože byla to první liga. Hrál jsem za repré. Takže futsal byl v tuhlenstu chvíli pro mě na prvním místě, ale vždycky, co mě jakoby naplňovalo a bavilo. A... Nikdy jsem to neudělal tak, že bych si radši na úkor fotbalové ligy nebo ligy mistrů pusil futsalový dápas. To určitě ne, prostě vždycky mě ten fotbal jako táhnul, bavilo mě to a s nějakým způsobem víc, i když potom v tu chvíli, když už vlastně hrajete za repre, hráli jsme tady první ligu, vlastně měl, měl jsem tady skoro prostě všechno, co se v tom futcele tady u nás třeba v Čechách jako, neříkám nějakých, úspěch, nějakých jako úspěchů, ale prostě dá se dosáhnout, byla to prostě kapitán tady v teplicích týmu. Hráli jsme o první místo, byl jsem v repre, ale ten fotbal byl pro mě vždycky jako srdcevačka a chtěl jsem to vždycky dotáhnout k tom fotbale, co nejdál.
0: Když se teď přesuneme k tvému působení v Teplicích, jak jsi se vůbec dostal do Teplic?
2: No začalo to, už je to to trošku díl, není to úplně teď ta otázka, jak to, nebo neříkám všichni znají, ale jak to nějaký ty lidi, co se o ten fotbal zajímají, jak to to znají, že to je teď otázka jenom toho, toho půl roku, nebo nějakých těch sedmi měsíců. Už vlastně, když já jsem působil v Krupce, už před... Před rokem a půl, tak jsem se vlastně ozval panu trénerovi Kolínkovi do Bč, který v tu dobu ved a pořád vede teplický Bčko. Jestli bych to prostě u nich nemohl zkusit a on ček, že mu to absolutně nevadí, že prostě můžu klidně se na nějaký trénink přijít a že si za trénu, že uvidíme prostě, co to bude, teda co z toho bude nebo co z toho nebude. Takže tak nějakým způsobem jsme se domluvili. Já jsem vlastně tam potrénoval snad dva nebo tři tréninky. A potom nám začínala už příprava vlastně, letní příprava v Krupce. Prostě lákaly mě ty teplice, věděl jsem tam, že tam ta šance je v tom Bčku se prostě prosadit a hrát si ČFL. jsem si říkal, prostě proč ne? Prostě šlápnu do toho, uvidím, uvidím co to bude. Nakonec to úplně celého sešlo, vůbec jsme, se, vůbec jsme se takhle nedomluvili. Já jsem se vrátil já jsem se vrátil zpátky do Krupky, kde jsem pak ještě působil, já nevím, další půl rok snad, než jsem pak ještě odešel na chviličku zase do Německa někam, pak jsem zase vrátil zpátky ještě do Krupky. Ale takhle jsem se vlastně poznal s dost důležitou osobou, tím, tím chci říct, že ten trenér v tom B, ten Jarda Kulinek vlastně, mi dost pomohl, ať, se, ať se, je to co se týče nějaký stránky, nějakého přístupu jako k tomu fotbalu nebo samotnému tomu trénování a pak vlastně i díky, i díky němu, díky tátovi a hlavně, hlavně takhle, díky panu trénovi Kolínkovi a díky vlastně tátovi, který mi v tom pomáhal celý život, to vlastně dopadlo tak, jak to teďka tak nějaké, no.
0: a Jaký byl tvůj první trénink a první dojmy z kabiny Ačka? Byl jsi hodně nervózní?
2: Jo, tak na to si, na to si dobře pamatuju. Uh, vím, že to, vím, že to bylo nějak... Uh, když zrovna kluci, kluci z Ačka trénovali, trénovali v Blšanech, takže vlastně právě Jarda Koliněk, trenér, mi, mi zavolal, jestli, jestli budu mít... Já jsem vlastně chodil normálně pracovat, normálně jsem byl tady zaměstnaný kousek tady v Teplic a zavolal mi vlastně si ráno s klučama na osmou můžet uh, na trénink vlastně s Ačkem do, do, do Blšan tak v tu chvíli pro mě šlo všechna veškerá práce nebo toho šlo to pro mě se stranu a říkal jsem si, jo, tak třeba teď je to ta šance, která prostě měla přijít a buď si ji chopím, nebo nechopím, takže já jsem řekl, že jo, že určitě pojedu s klukami na trénink, takže když si to teď zpět takhle vybavu, tak jsem byl, musím říct, hodně nevozný, protože jsem neviděl, ty kluky jsem prostě neznal, neviděl jsem od nich, co čekat, jak se budou chovat v kabině, Hodně lidí, pak, nebo co jsem teď poznal, tak třeba hodně kluků je odlišný v kabině, a pak zase jinak, jinak je to s nimi na hřišti. Takže, takže nervózní jsem byl dost. Pamatuju si, že ten trénink z Blšanech z mé strany byl vůbec dobré, protože jsem si se opravdu jako nervózní. A když jsem z těch Bošan žil, tak jsem z toho vůbec neměl dobrý pocit, že by se jako něco mělo povíst nebo že měla být nějaká šance. Samozřejmě v tu chvíli třeba ten trenér o tom ani tak jako nepřemýšlí, prostě si vás tam vytáh jenom kvůli tomu, že bylo málo hráčů a tak já jsem se vždycky měl to, že jsem chtěl být uh, vlastně nějakým způsobem cíle vědomý. Takže mě to trošku mrzelo, že jsem s tou šancí takhle naložil a, a šlo se dál, no, vrátil jsem se zpátky, nebo vrátil. Trénoval jsem dál normálně s B-čkem, připravovali jsme se, připravovali jsme se na sezónu a pak jsem vlastně už odehrál jenom jedno mistrovské utkání za teplický Bčko. pak přišel ten COVID a pak nějak pomalu co zase to začalo s tím Ačkým ty tréninky stupňovat, no. Ale ten první trénink, ten první doj, musím říct, jakože dlouho jsem nebyl tak nervózný.
0: U spousty klubů můžeme vidět i střípky ze zápisného, kde často nově příchozí zpívají písničky. Bylo to taky u vás?
2: (tělá) Myslím si, že kvůli tady té dově, vlastně kvůli tady tomu coveru jsem o to zatím díky bohu na jednu stranu zatím <laughs> čel, takže já jsem, ještě, ještě, jsem zatím, <laughs> ještě jsem zatím nespíval. nebo to, takže, takže ne, takže zatím ještě, ještě, ještě mě to minulo tady to.
0: A máš už nějakou písničku připravenou? <laughs>
2: <laughs> tak nějaký, nějaký zápisný v Německu, nebo v Krupce, tím už jsem si prošel, takže něco do repertoáru mám. <laughs>
1: Práváš teďka v teplicích s někým, s kým jsi ty byl? V mládeži nebo rostu?
2: Ne, 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 vůbec ne. Vlastně s našimi klukama z 9 pětek jsme se vlastně úplně minuli. V Bčku jsem jakoby znal dost kluků, jsem tam šel, ale v tom Ačku, v tom Ačku, z toho našeho ročníku z 90 z tam nikdo nebyl, nebo není.
1: Ty jsi z první zápas připsal 23. května proti Liberci, když jsi v 77. minutě nastupoval za stavu 2 Tak když hmm. jsi stal na té postraní vajně, tak byl se nervózní znova, nebo ne?
2: <laughs> jo, tak samozřejmě. Vlastně, a mám to taky do teďka, vlastně před každým zápasem jsem tak trošku, jsem trošku nervózní. A když jsme se tam rozcvičovali vlastně s tím zápasem proti tomu Liberci a slyšel jsem to moje jméno, že vlastně a se připravím, a se přihlédnu, že tam jdu, tak jsem si říkal, to je to snad možné, ono se to prostě fakt děje, fakt to <laughs> fakt, co tak bude. Takže to byla taková rychlost prostě vzít si na sebe dres, upravit si chráněče, uvázat si nohy, zavázat si pořádně <laughs> kopačky. A bylo to všechno v takové rychlosti, že že ten člověk najde si, nechci říct, že si to neuvědomuje, ale prostě nějak jsem na tím úplně přestal přemýšlet, úplně jsem si vypnul hlavu, prostě jsem si prostě hlavu, že jsem na to hřiště. A... Řekl jsem si, jobil, tak mám nějakých 15 minut na to, abych ukázal, co ve mě je, takže prostě vopadlo toho, toho ze mě, když jsem prostě překročil tu čáru na to hřiště, tak musím říct, že ten stres za mě jako spadnul a pak už, pak už to bylo v pohodě.
1: Ty z posledních sedmi zápasů teplý co odehrál 6, toho 5x90 minut, tak dá se říct, že už si na tu úroveň, na tu rychlost, na ten tlak zvyknu.
2: Uh, tak to myslím, že musí posoudit někdo jiný, jestli jsem si na to zvyknul. Já osobně už teďka se prostě cítím, ať je to mezi klukama v kabině nebo na hřišti, uh, už se cítím dobře. Uh, říkám samozřejmě ten skok z toho buď uh, fotbalu z krajského přeboru nebo z futsalu z té první ligy do toho fotbalu byl prostě obrovský. Musel jsem si asi největší problém, co jsem zatím jako měl takhle ve fotbale, tak prostě si zvyknul na ten první rychlej dotek, protože když ten první dobrý dotek nepřijde a není opravdu uh, někam do prostoru, nebo ten míč se zastaví, nebo já prostě ten dotek, když není takový, jaký by měl být, tak opravdu ztrácí to jako výhodu, takže na to jsem si musel zvyknout, to mi chvilku trvalo a sám vím, že třeba i do s tím mám trošku ještě nějaký problémy, takže, takže tady, ten, tady ten problém jsem měl jako, na kterém jsem opravdu musel zapracovat a, a Teď už, teď už si myslím, že to je uh, nějakým způsobem jako v pohodě, ale tak samozřejmě každý se chce zlepšovat, nebo aspoň já to tak mám vždycky. Takže snažím se to posouvat dál a dál, snažím se vypilovat jiné věci, když je na to teď máme na to trošku víc času tady v té době, když se takhle nahraje, takže... Říkám, začalo to tady tím prvním dotekem, který jsem si opravdu musel vypilovat. Neříkám, že je to ještě na nějaké úplně úrovni, <laughs> ale... Ale teď je čas i, už i na jiné věci se prostě nad tím tak trošku jako zamyslet a koukat na ty zápasy a snažit se v těch věcech, ve kterých jsem dělal chyby, se prostě zlepšovat, takže teď makám i na jiných
1: Takže už to, už to nakousnu teďka, když nehráte zápasy, máte hodně času, tak jak se ten čas snažíš využít?
2: Tak vlastně většinou to je tak ráno, že máme od 10 trénink, takže to dopoledne věnuju vlastně celý fotbalu tím způsobem, že jsme všichni společně s koukama. A pak odpoledne se snažím něco dělat sám, ať je to doma nějaká posilovna nebo ven chodit běhat. Máme tady v teplici takový krásní schody, je jich asi přes 200, takže občas si to tam chodím užívat, ty schody. <laughs> takže, takže tak, no, snažím, neříkám, že to je pravidlo, že úplně každý den, že chodím něco zase dělat, to běhám, ale teď, teď, když je ten čas, vím, že ať v pátek, v sobotu nebo v neděli ten zápas prostě není, tak vím, že si můžu dovolit to, že prostě můžu jít někde ještě na 100% se prostě doběhat nebo udělat si něco pro sebe, protože vím, že ten ten vrchol prostě toho týdne, ten zápas tam není, takže není co by mi v tom nějak jako překážel.
0: Z různých rozhovorů jsme se dočetli, že jsi byl na ligu skvěle fyzicky připraven, tak jak si toho dosáhl?
2: No, tak musím říct, že to bylo uh, i díky tady tomu, co jsem teď zmiňoval vlastně uh, ať to byly ty schody, nebo vlastně jsem tady, že fakt jsem jako chodil, chodil vlastně hodně běhat a za to jsem vždycky byl vděčný tačkovi, protože ten mě tady do toho přived, ne že jenom tak k tomu fotbalu ale vždycky na to apeloval, protože že ta kondice je základ třeho a bez toho to Rajde. takže jsem byl k tomu už tak nějak odmala vedene, že prostě bez, bez té kondice bez té rychlosti to prostě ten fotbal nemá má smysl a já si myslím, že to tak, tak i v dnešní kor, v dnešní jako době nebo v, dneš, v době toho fotbalu, prostě kdo není rychlej hmm. a kdo nemá nějaký fyzický fond, tak na tom hřišti neříkám, že nemá co dělat, ale musí to pak vynahradit jinde a já jsem byl takhle v tom prostě vedený, že opravdu jako ta kondice je základ všeho, takže jsem, když jsem se dozvěděl, že ta šance nějaká bude v tom máčku, tak jsem opravdu prostě to dřel na 110% a jsem rád, že se to takhle vyplatilo.
0: A jak třeba spánek a strava, řešíš to nějak?
2: Tak abych se přiznal, tak od té doby vlastně, co jsem teď tady v teplicích fáčku, tak tu stravu trošku se to snažím hlídat, neříkám, že si nedám nikdy nic, co bych jako nesměl, ale opravdu jako třeba ty snídaně, ty snídaně si hlídám, není to, že bych šel do ledničky, dal si, já nevím, sladký jogurt, tomu si přikousnu horálku a pak si ještě koupil koblihu nebo něco takového. To ne, opravdu, opravdu ty snídaně se snažím trošku, trošku si to hlídat nebo snažím se to hlídat ty snídaně před tím tréninkem, prostě, protože tím, že ten trénink je od po desíti pod ráma, tak uh, chci se, prostě roky, chci se cítit dobře. Takže to jsou nějaký mysli s jogurtem, vajíčka prostě, nebo, nebo klasický bílej jogurt s ovocem, s proteinem, cokoliv. Takže, jo. Takže ty snídaně se snažím hlídat a pak odpoledne už, už, už to tak nějak víceméně neřeším. Neříkám, že jim uh, pici, McDonaldy, kebaby každý den, ale, ale už to pak nějak vyložím, jako nehlídám.
1: Předpokládám teda, že když jsi dostal tuhle šanci, tak hlavním cílem bylo dostat se do základní sestavy, to se ti povedlo. Tak jaký cíl máš teďka?
2: Jo, tak začátku jsem to vlastně takhle bral, chtěl jsem se. Nejdřív tak nějak, ať to je v týči. jsem chtěl mít takový ten pocit, že vím, že se na mě prostě kluci můžou spolehnout, že to, že to tak může být, že jsem prostě jeden z nich. Nechci říkat, já to úplně nechci zakřiknout, nechci říkat, že jsem nějaký základní člen jako tý jedenáctky, samozřejmě poslouchá se to hezky, ale teď prostě ty cíle, něco tady prostě v těch tepěcích dokázat, stát se nějakým, tím základním kamenem nebo základním členem, aby ten trenér nebo jakýkoliv trenér sem přijde, Nejenom jenom teď tady vlastně pan Heikal, že odvíjí prostě, že se na toho hráč nebo na teď v chvíli na mě může spolehnout, takže teď nějaký ten cíl je prostě stabilizovat se a vědět, že mít před každým zápasem čistou hlavu s tím, že prostě pro ten zápas udělal maximum a co bude dál, už je asi jenom na mě.
1: My jsme si na závěr připravili pár otázek ještě týkajících se kabiny, takže doufáme, že nám trošku přiblíží svoje spolhráče. První otázka směřuje na to, kdo v Teplicích nejlíp zpívá, ať už ve Sprše nebo v kabině.
2: Nejlíp zpívá. Přu. Tak <laughs> je mi jasný, proč se na to ptáte. <laughs> <laughs> Tak vlastně kůču, kůčeru jsem ještě, vlastně našeho repera jsem ještě neslyšel zpívat, takže to nevím. A ty takhle z hlavy teď si to vůbec, vůbec nevybavu, takovej... Ty, jsem mě úplně tady tu otázku zaskočil, <laughs> když to takový podpověděl. No to takový, takový showman, který je vlastně pro každou takovouhle srandu nebo to, tak asi Kuba Mareš s Kůb Marešem tak ten tam něco to, takže asi Kuba Mareš
0: A kdo chodí třeba nejhůře oblíkaný?
2: Nejhůře oblíkaný? Ty jo tak <laughs> Tak jsou tam nějaký samozřejmě v té kabině protože jak se říká Každý má nějaký ten jiný styl, takže to vůbec asi ne to. Dám sebe, abych někoho neurazil.
1: A <laughs> kdo chodí nejčastěji pozdě?
2: Jo, tak tam je to úplně jasný. To je Mareček.
1: Já si myslím, já si myslím že teda Lukáš Mareček měl tenhle problémy i ve Spartě, že si pamatuju, že to říkal Lukáš Mareček.
2: Jo, Luky, Lukáš, Mareček nebo Rusil. To je nesvůj, jo, Marec. Marec prostě chodí vždycky pozdě. Já už odcházím z tréninku, kolikrát už jo, jedu zpátky třeba do města, tak nevím, plásnu, že jsem si třeba něco zapomněl na stinovách, tak ten je schopný tam ještě hodinu a půl po tréninku být a nebyť ještě vysprchovaný a to je, je takový náš to. Takže určitě Lukáš, Mareček, no.
0: Kdo podle tebe může být v budoucnu trénér?
2: Hmm. Tak v tuhle chvíli se to nejvíc asi nabízí uh, pro Admirala Levakoviče. Si myslím, že teď vlastně si dodělává i leva uh, ty trénerské uh, licence, takže si myslím, že asi, asi, asi leva, asi Levakovič.
1: Platí pro něj to, že je nejvíc agresivní na tréninku?
2: Ne, 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 to vůbec ne, to vůbec, to, to určitě ne, o to, 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 <laughs> to tam jsou i jiní, ale leva. Leva ne, tak na tréninku vím, že se jako těch žlutých karet nasběral v té první ryze opravdu dost, ale, ale tak na tréninku to není, my i hodně jako si na sebe dáváme pozor prostě na tréninku, aby, aby jsme nikdo někoho nezranili, když občas se to prostě stane, ale nikdy to nechtěný. ale není určitě leva, není jeden z těch, co by to vyložení nějak jako přivostřel na tréninku, nebo to, to určitě mm-hmm.
0: ne. Tak dobře, dejve. děkujem ti za rozhovor. Jo,
1: Já vám taky děkuju, kluci. Děkujem moc, že jsi našel čas.
2: Jo, děti taky.
1: A ať se, ať se daří. Ať se daří a snad co nejdřív začnete hrát, protože je to utrpení nejen pro vás, ale i pro nás, protože není na co koukat. Já
2: doufám, já doufám no. jsme jediný snad stát tady v Evropě, který, kde se nehraje fotbal. Takže doufám, že nám to za chvilku pustí. No. Já věřím, že to snad nějak dopadne.
0: Taky. Tak, tak děkujeme. Děkujem. Čau. Já taky děkuju, kluci
2: mějte se. Ahoj. Čau. Čau.
0: Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále a sdílet rozhovory, které se vám líbí na svých sociálních sítích.